0: Papo de Colunista.
1: Boa tarde a todo mundo que nos acompanha, quem está entrando aí aos poucos na nossa transmissão via Facebook, via YouTube, de Gazeta, e também para quem está nos ouvindo depois, em podcast, em formato, na sua plataforma preferida. O tema de hoje é muito sério. A gente vai falar sobre crise hídrica. O Brasil passa por uma grande crise hídrica, uma crise que já afeta, obviamente, o preço da conta de energia elétrica, de todo mundo tá? caríssimo, a agricultura e, consequentemente, o preço dos alimentos e, obviamente, já se fala em um novo apagão. Eu me lembro dos apagões de de 2001, lembro bem ainda, lembro o que eu fazia quando estava rolando o apagão, lembro de algumas medidas tomadas pelo governo na época e fico pensando que hoje, num mundo muito mais dependente de tecnologia do que há 20 anos, esse apagão poderia ter consequências muito maiores. A gente não poderia, por exemplo, estar fazendo essa live aqui nesse... Neste instante, o que tem sido feito para evitar isso? O que pode ser feito para evitar isso? E, obviamente, como é a situação do Espírito Santo nessa, nesse cenário atual da crise hídrica. Para falar sobre isso, a gente tem aqui o engenheiro florestal Luiz Fernando Schettino, mestre e doutor em ciências florestais. Vamos falar bastante nesses próximos... Nessa próxima hora, praticamente, uns 40 minutos aí. Vamos ver. Então, para falar, você sabe, eu sou o Rafael Braz. Estão comigo os colunistas da Gazeta Leonel Ximenes. Boa tarde, gente. De volta depois de um breve período de
2: férias. Agradecendo mais uma vez a audiência, aos colegas. A Letícia, que é a primeira vez que eu participo de uma live, ela já como colunista efetiva aqui. Bem-vinda, Letícia. E bem-vindo também o professor Luiz Fernandes Quetino. Agradeço muito por ter aceitado o nosso convite para discutir um tema tão importante, é um tema que eu sei que é da sua vida, você sempre vive até hoje pesquisando, estudando, muito preocupado com as questões ambientais, que tem muito a ver com essa crise hídrica. Eu acho que vai ser importante você esclarecer esse assunto para a gente, que é um assunto que nosso futuro está em jogo, né? e a crise está cada vez pior. Muito obrigado a todos.
1: E também Letícia Gonçalves.
0: Oi, gente. Estamos aí novamente. Agora o assunto aí é a água, ou a falta de água, Vamos ver se a gente precisa se preocupar, ou melhor, o quanto a gente precisa se preocupar, porque quem não está preocupado no Brasil é porque está desinformado.
1: Né? É, tinha a gente foi eu começo a tradição, é o apresentador começar aqui com as perguntas. É, pelo que eu estava vendo, é esperado que nos, no próximo mês, nos próximos meses, um período mais chuvoso né, aqui no Estado. Se não chover de uma forma satisfatória, a gente corre um risco de desabastecimento e racionamento qual é a atual situação do, dos recursos hídricos aqui no estado? Boa tarde, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite.
3: É, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos ouvem, nos participam. É, é um momento preocupante. É, eu diria tão preocupante quanto foi em 2016. Né? O grande problema é que, na minha opinião, nós não estamos aprendendo a lição, nós não estamos entendendo o que está ocorrendo no, no mundo e nós é, teremos dificuldade para atravessar, não do ponto de vista energético, que vai custar caro. Inclusive, eu atuei nessa área de energia e, e foi montada uma estrutura robusta para produzir energia térmica, só que é cara, é poluente... Né? e não é o sonho que a gente teria para pensar em sustentabilidade. Mas nós enfrentaremos dificuldades somado com a pandemia, somado com a crise econômica, é um, é um agravante de toda essa situação. E eu queria aproveitar essa, esse início né dessa live para falar uma coisa assim, a água ela é muito ligada na minha vida. né Eu... Tenho dois eventos muito marcantes na minha vida. Primeiro, o dia que eu nasci, chovia tanto que meu pai teve que ir de Castelo para Venda Nova a pé. E foi manchete a primeira parte do Globo, a chuva no sul do Espírito Santo, em 1960. E a outra, eu era criança, e isso me marcou muito, eu jogava futebol, né, nos meus bons tempos, E quando dava sede em frente ao campo do comercial, eu bebia água do rio Castelo. Pegava uma folha de taioba e ia no rio Castelo beber água. E estou aqui com 61 anos de idade. Hoje, se alguém beber água daquele rio, duvido que chegue a 61 anos de idade, infelizmente. né? Então, essa questão de água sempre me preocupou, me preocupa, mas eu queria já antecipar uma coisa. É possível melhorar muito essa situação. Agora, vai exigir cooperação, esforço, menos vaidade, menos pensar na próxima eleição e pensar nas próximas gerações. É fundamental isso.
0: Entrando aí nessa seara do que se pode fazer, é muito comum quando a gente vive esse período de, de crise hídrica, né, estamos na iminência de uma crise hídrica, fala assim, ah, é, tome banhos mais curtos, é, feche a torneira, é, não gastar água à toa, não vai é, lavar a calçada, o que é certamente válido mesmo se não tivesse em crise hídrica, você não tem por que desperdiçar um recurso, você pode não desperdiçar tomando medidas mínimas. Agora, o quanto isso é efetivo para a gente realmente reduzir o risco de de uma crise hídrica a ponto de a gente ter que revezar né, se vai ter água em alguns bairros ou não naquela semana? O o quanto o consumo doméstico ou a economia que a gente faz no consumo doméstico é realmente relevante? Qual o impacto que tem para evitar uma crise hídrica ou para amenizar os efeitos de uma
3: crise hídrica? Olha, Letícia, qualquer esforço é válido, mas você coloca uma questão é, extremamente importante. A população precisa, pode e deve colaborar. Todos, todos nós temos que colaborar. Agora, hoje, nós reduzimos, mas nós perdemos 37, 38% da água tratada que sai da, do reservatório para chegar nas nossas casas a tal das perdas técnicas. É furo na rua, é vazamento, é ficando velho, é história e ninguém vai lá. Isso já foi 40 e poucos, 42, 43, hoje, mas quase 40. Então, imagina, isso é um absurdo. Você pegar uma água, tratar, retirar do rio e ela sair por aí. Então, é, é válido esse esforço, é... Agora, eu queria colocar uma questão o seguinte, não tem que ter uma campanha quando vai ter seca, uma campanha quando vai... Nós precisamos estar em campanha direta. Agora, essa campanha não é gastar fortunas em mídia. Nós precisamos ir para a escola, envolver as igrejas, envolver o sindicatos, as instituições. Inclusive, eu falo isso porque nós começamos a fazer esse trabalho já há alguns anos atrás, inclusive envolvendo a parte de energia... É, com as escolas, com é, instituições. Ah, inclusive, nos anos de 2003, 2004, nós chegamos a fazer encontros é, regionais de recursos hídricos para discutir isso com muita gente. São Mateus, Colatina, aqui no Benevente, região Serrana. Inclusive, houve uma participação efetiva e forte de pastores e de nosso querido e saudoso Dom Silvestre Candian. Então, é fundamental envolver a sociedade. Agora, eu queria abrir um parênteses. A sociedade gasta, no máximo, 10% da água. O grosso que gasta da água, primeiro a agricultura, 69, 70, dependendo como se faz esse estudo. E o restante, a indústria, né? o serviço, a indústria. Então, esse recado tem que ser muito forte para a indústria. Ele tem que ser muito forte para o meio rural. E isso implica em quê? Implica que tem que haver melhores tecnologia, mais orientação ao homem do campo. Orientação não é de boquinha, não. É ir lá ver acontecer. Eu tenho um privilégio, né? O meu querido amigo Leonel sabe, eu estou sempre no interior, converso com as pessoas e vejo, o cidadão está lá irrigando, com a maior das boas intenções que a Manhattan foi, mas não está usando a melhor tecnologia. Tem domingo que você chega num local a, a água está jogando lá e não tem ninguém tomando conta daquilo. Então, é importante pedir o sujeito para escovar o dente com racionalidade? É, mas enquanto ele economiza meio litro de água, alguém jogou 100 litros de água fora lá indevidamente. Então, esse recado tem que ser para todo mundo. Todo mundo tem que colocar a mão nesse andor para carregar e não pode ter alguém que carregue ele como se ele fosse um privilegiado. Nós todos temos que ter uma responsabilidade de construir essa ponte entre o uso racional e o, o necessário para a sobrevivência da, das pessoas e da sociedade. Eu acho só para um
1: parênteses, se eu não me engano, eu estava pesquisando aqui, a, a agricultura corresponde a, quase, a mais de 90% no estado da, da, do consumo de água e a indústria teve uma desindustrialização recente também, teve uma queda também, teve alguns programas de reuso, se eu não me engano,
3: mas é, o consumo de agricultura do estado é, é muito grande, o consumo d'água água. Né? Então, é, Sim, esse, realmente... Esse, esse 69, 70 é uma média mundial, né? Alguns lugares mais, outros menos, mas é uma, é uma média mundial. É,
1: a média brasileira, é... se eu não me engano, estava entre 70 e 80, de acordo com cada estado, né? A varia nossa ainda mais alta, a gente é um, um estado que tem bastante agricultura.
0: É, e quando a gente fala de agricultura, não necessariamente grandes produtores, né? Porque todo mundo, qualquer um que vai, né, que trabalhando com agricultura, vai ter que usar água. Pequenos, grandes, então alguns podem né, ter, é, usar mais água que outros, mas enfim, é praticamente é tirando as sementes, é a principal matéria-prima, né, para quem faz, para quem mexe com, com, esse, com esse ramo. Realmente algo a se atentar.
1: Oh. Ah, tem uma coisa que eu fiquei chocado: quanto de, quanto de água é necessário para fazer uma calça jeans? Eu não tinha ideia é. é, é, de 5 mil é, eu, litros de água para fazer uma calça. É uma coisa absurda. Eu rapaz, não sabia que a calça era tão não, eu,
3: não ecológica. Eu, se, eu separei aqui exatamente para a gente ter, né? separei um dado aqui. Olha, é um litro de cerveja, 5,5 litros de água. Você precisa para fazer um litro, é o que gasta menos. Um quilo de arroz, 2.500 litros de água. Manteiga, 1 um quilo, 18 mil litros de água. 1 né? é, um litro de leite, 712 litros de água. 1 um quilo de queijo, 5.280 litros de água. 1 um quilo de batata, 12, 132,5. Carne de boi, 1 um quilo, 17.100 litros de água. É, banana, 499 litros para 1 um quilo. E carne de frango, 1 um quilo, 3.700 litros de água. Então, quando a gente fala, eu acho que seria importante é, essas coisas irem pagando do supermercado, colocar lá, né, olha, é, use com racionalidade. Um tomate, em torno de 30 litros de água. Se você largar meio tomate no prato, custou 15 litros de água. Né? Nós não exportamos é, grãos, nós exportamos água. Então, isso é, é muito importante as pessoas precisam. Claro que não podemos deixar de produzir, mas tem que ter consciência da racionalidade. Eu queria aproveitar e falar uma questão que preocupa muito, porque essa questão é muito mais ampla, é complexa. Eu, inclusive, agradeço a oportunidade aqui, que a gente não adianta ficar falando só choveu, não choveu, tá seco, o rio desceu, a coisa é complexa. Por exemplo, mais da metade da safra de feijão no Brasil é perdido depois de colhido. É carroceria de caminhão mal armazenado no prato e tal. Nós gastamos água. O feijão usa ainda aquele pivô central. Você viaja para o centro-oeste e vê aquele monte de pivô molhando o ar, um desperdício de água, para metade ser jogado fora. Então, eu queria aproveitar: nós precisamos integrar essas políticas, sem ideologismo, sem coisa. Política agrícola, política de recursos hídricos, ambiental, industrial, essas coisas têm que ter uma sinergia muito grande uma transparência, uma democracia na participação, porque hoje muita gente fala que está fazendo, acontecendo, mas não chama as pessoas para participar. É sempre um grupo que está ali, que parece a divindade, que sabe das coisas. Então, é necessário ter o coração aberto, abrir, porque isso é fundamental para todo mundo, para ter água para a indústria, para a nossa qualidade de vida, para a fauna, para a biodiversidade, é fundamental ter água.
2: Pois é, Esquetino, vamos falar um pouquinho sobre gestão de de recursos hídricos. É uma questão que, para mim, me preocupa muito. Só fazer uma pequena reflexão. A água cai do céu, mas ela pode ser guardada, armazenada, reutilizada. Ou seja, a água é preciso fazer a gestão desse tão precioso líquido, né, desse chapão. né? Cai do céu, mas pode ser muito bem aproveitado. Aí eu queria perguntar a você, Esquetino, em relação ao nosso caso concreto, do Espírito Santo nosso estado já passou por várias crises hídricas, você citou em 2016, não tem tanto tempo assim, quer dizer, isso é um processo cíclico, né, tempos em tempos isso volta, volta com cada vez mais força, né, é, essa crise atual, você ainda não é nem foi a pior, a gente não sabe até onde ela vai, mas não foi a pior, aí eu pergunto a você, Esquetino, o Espírito Santo tem feito o dever de casa para esse cenário não se repetir? Eu queria, antes de você responder, Esquetino, dar um exemplo muito concreto e recente, é porque, que me veio à tona com essa crise anunciada pelo governo, esse estado de emergência que a Agência Reguladora de Águas é, de Recursos Hídricos é, fez esses dias. Em abril do ano passado, o IDAF, que é o Instituto de Florestas aqui do Estado, o governo do Estado, entregou a Cesan a licença para a construção da barragem dos imigrantes aqui em Domingos Martins, que o governo anterior anunciou que seria grande solução para o abastecimento de água da, de parte da Grande Vitória. Porque a, a gente até hoje depende do regime de rios, né? das chuvas. Se o rio começa a secar, como agora o Santa Maria e o Jucu, a Grande Vitória vive naquela, naquele alerta, naquele pavor de ficar sem água. Mas aí eu pergunto a você, é, esse exemplo da, da barragem, por que não foi feito até agora? Por que não saiu do, do papel? Até quando nós vamos depender, o esquentinho de ficar a... A depender da chuva, dos nossos rios estão assim, cada vez mais escassos, morrendo, sendo agredidos. Quer dizer, não está faltando
3: gestão da água no Espírito Santo? Não só nesse governo, como em outros que passaram? Olha, Leonel, é, eu é, colocaria primeiro o seguinte. Você falou aí do nosso Estado. O nosso Estado tem uma característica. É, 30% das terras do Espírito Santo tem uma declividade muito alta. Então, se não tiver cobertura florestal, choveu, a água vai embora. Porque a água da chuva tem uma coisa curiosa, eu eu acho fantástico, e às vezes eu falo para as pessoas também isso em relação à Amazônia. Em torno de 13% a 15% das chuvas, onde tem floresta nativa, não chega a escorrer, ou fica preso naquela serrapilheira, naquela matéria orgânica morta, ou nas copas, nos troncos, e dali tem uma coisa chamada evaporação ou evapotranspiração das plantas, e retorna. Porque quando chove, nós temos uma questão seguinte, quando o solo está seco e em condições de absorver água, porque solo já socado lá, duro, né, ele não absorve muita água, logo que começa a chover, a chuva infiltra muito. Só que depois isso caminha para uma estabilidade, uma constância de um volume menor para infiltrar. Então, se a gente tem a cobertura e esse material que retém, vou imaginar, 15% da chuva, você tem depois, isso vai pingarolando ali, você mantém esse fluxo para você armazenar, o grande armazenador de água é o solo, né? com várias das suas características, aí depende do tipo de solo. Então, Regiões muito amorradas que nós temos no Espírito Santo. Se estiver desprotegida, a gente acaba não armazenando muita água no solo. Uma outra questão é que as nossas bacias hidrográficas, elas são relativamente curtas, né? Qual a distância do Rio Jucu da Vitória, 50, 60 quilômetros, sei lá, um pouco mais... Então, isso tem a ver com a manutenção, porque a bacia é como se fosse um captador de água, né? você tem uma coisa diferente de bacia muito longa, é um, é um complicador. Outra questão é que nós estamos tendo, sim, independente de se achar que é isso aquilo, uma alteração no regime climático. Então, existe um estudo que desde 1961, que no Brasil tem chovido menos em média... Nessas épocas, agora. E as primaveras estão ficando ligeiramente mais quentes. Nós estamos com as nossas primaveras em torno de 0,3, 0,4 abaixo ainda, mais ameno do que é a média de aumento do aquecimento global. Então, nós temos um aumento nas primaveras, mas um, mais ameno do que o global. Está dando em torno de 1,3, 1,2,5, enquanto que o global dá 1,5, 1,6. Então, nós estamos armazenando menos, nós estamos com condições de solo, porque existe uma relação solo-água-planta, que esse negócio é uma sinergia, e isso leva à necessidade de você construir formas de armazenar água, que são as barragens. né? Então, eu particularmente não posso dizer que não há gestão, mas eu acho que a gestão, que caso exista, precisa ser muito melhorada. Precisa ser, como eu disse, assim, vocês são da, da imprensa, como eu atuo nessa área. Está sendo feito o quê dessa barragem? Já fez o quê dela? Quanto que investiu? Qual é o tempo que vai inaugurar ela? Parou, não parou? Por que, que ela está ali? Nós precisamos ter essas informações. Agora, eu queria aproveitar para falar em relação às barragens. Estão se fazendo muitas barragens no Espírito Santo. É importante que faça as barragens, se flexibilizou. Mas eu estou vendo gente fazer barragem e ficar passando herbicida na margem dela, não tem uma vegetação. As barragens têm dois modos de você fazer. Você pode fazer ela mais aberta, armazena, teoricamente, um pouco mais de água, mas a evaporação é maior. Ou você faz ela em fenda mais profunda, talvez armazene um pouco menos, mas ela evapora menos. Mas, de qualquer forma, fazer as barragens tem que significar um compasso em sintonia com a proteção ambiental, não é só um armazenamento para produção. Então, eu acho que pode ser melhorado muito o aspecto de armazenamento de água em sintonia com a proteção ambiental. Por que que eu estou falando isso? Porque, no meu entender, sem proteção ambiental não tem água, não tem milagre, não adianta fazer uma barragem gigante por aí. E aí, eu não sei se vocês perguntariam, mas eu até mandei para o Leonel esse tempo atrás, eu estou preocupado, desesperado com uma questão. Nós estamos destruindo grande parte do nosso solo, estamos arando de morro abaixo, cortando estrada de qualquer maneira. Agora se inventou uma coisa, principalmente na região serrana, ficar abrindo no meio das matas para fazer casa, aquele monte de terra que desce, eu fui num local e desceu mais de 100 toneladas de terra estão entupindo os rios, entupindo as nascentes. E aí você fala, tem gestão? Eu fico pensando, não tem nem fiscalização, porque se tivesse, essas coisas não estariam acontecendo. Não sei se te respondi. Ou seja, você
2: está você enfatizando aí a importância, dizer, não dá para resolver crise hídrica sem ter atenção à questão ambiental, né? são coisas que vêm juntos, né? não, não se pode associar uma coisa com a outra, sem floresta, sem proteção das matas ciliares, tem a proteção do solo, né? A gente vê o, o Esquitino no, no norte do estado, principalmente no norte, do, no norte, no noroeste do estado e no sul. A agressão a, ao solo é uma coisa impressionante, né? E, e são as regiões exatamente as mais áridas, né? Na região serrana, onde tem uma camada de cobertura florestal é, mais efetiva, você vê que tem aquele chamado um termo leigo que eu vou usar é, o efeito esponja, né? A, a umidade ela é mais retida. Né, no solo, né, por causa da floresta, né. Então, realmente, o Espírito Santo, nesse sentido, tem que tomar cuidado em relação a essa questão ambiental, porque, senão a situação piora, não é
3: isso? É, o Leonel, e outra questão, é assim, é, eu não estou aqui para criticar, nem falar nada indevido, eu estou aqui para, no sentido de cooperar, mas, por exemplo, olha um dado que nós estamos cansados de ouvir, eu até já não sei nem se ele é tão real, temos mais de 600 mil hectares de áreas degradadas, subutilizadas e abandonadas no Espírito Santo. Certo? E nós temos feito bons programas ao nível do mundo de recuperação de floresta e tal, que se chegarmos a 300 mil hectares de regeneração, já em uma década de trabalho. Então, é necessário se pensar de uma forma robusta e aí eu vou colocar uma coisa, eu já fui secretário do meio ambiente, sempre penso, coloquei uma coisa, para que você colocar 500 mil condicionantes, fazer o estudo disso, fazer o estudo daquilo? Quando nós tivemos lá, nós criamos programas para ficar a empresa responsável por recuperar X-Nascente, fica a empresa responsável por recuperar tanto de mata ciliar. Nós precisamos fazer coisas que aconteçam, Nós precisamos pegar desses 300, 600 mil hectares aí, estabelecer como meta, chamar o meio empresarial, o meio rural que usa água. Olha, vamos fazer um esforço concentrado, digamos assim, isso é questão de 10 anos. Vamos reflorestar, recuperar mais 300 mil hectares. e Isso dá água. Isso ajuda. As barragens ajudam, mas precisa ter o armazenador de água no solo, o redutor da evaporação. Porque se nós continuarmos a terra, igual você diz, do jeito que está, nós estamos entupindo o nosso rio de terra. Olha o rio doce, é olha o rio. o rio Itapimirim, ela é Tem época que a gente arregaça a calça através do Itapimirim. Não vai ter água. Eu sempre uso essa expressão, as pessoas me perguntam, Fernando, vai ter água? Eu falo, você acha? Usando como nós estamos solo, vai ter água? Você acha? Agora, é, desculpa o meu desabafo, isso que eu estou falando para vocês aqui, eu escrevi artigo sobre isso em 1990. Tudo que acontece aí, eu mando para deputado, mando para governador, mando para prefeito, mando para dirigente de órgão, e eu acho que falta entender o seguinte, nós estamos num momento crítico. Água é tudo, não é brincadeira. Água é tudo, é vida, é desenvolvimento, é emprego, é saúde. Água é
2: tudo. Mas, Ketino... Se você tivesse que classificar por ordem de importância, quais medidas a curto, médio e longo prazo deveriam ser adotadas no Espírito Santo para amenizar de repente, até resolver as crises hídricas constantes? Curto, médio e longo prazo, o que você preconiza,
3: o que você sugeriria? Olha, é, primeiro, eu acho que a curto prazo as pessoas têm, têm feito e eu acho que tem que continuar fazendo formas de usar racionalmente e reservar água. Né? Não, não, não tem outra coisa, você tem que ter a água. Mas precisa em paralelo fazer esse trabalho. E aí eu vou acrescentar o um ingrediente. O grande trabalho se chama educação. Esse é fundamental. Nós temos que levar para as escolas, e até vocês desculpem, eu coloquei aqui, é, nós tivemos um privilégio, que eu, eu assim o chamo, é, nós fizemos uma cartilinha de Educação Ambiental e o Ministério do Meio Ambiente é, editou 30 mil cartilhas dessa em 2001, nós colocamos todas as escolas da bacia do Rio Itapemirim, isso aqui foi apoiado pelo CREA, foi apoiado pela pela UFS, foi apoiado pelas é, ArcelorMittal, foi apoiado por um monte de coisas, nós produzimos em torno de 70 mil exemplares, não estou falando para imprimir era um outro tempo, não é? mas nós precisamos ter um trabalho amplo, intenso de educação ambiental, e eu fico triste, porque quando a gente fala isso, dá a impressão assim, que é só para pegar para as crianças, né? não, é para mim, é para vocês, é para o prefeito, é para o governador, é cada um pensar, porque, assim é, voltando à questão do aquecimento global no mundo, se gastar 0,5% do PIB do planeta, você para o aquecimento global. Então, nós precisamos de muito pouco dinheiro. Agora, não é dinheiro que comprou o carro, não é dinheiro que construiu né, a sala com ar-condicionado, é dinheiro que planta árvore e consciência, é dinheiro que vai lá orientar o agricultor. Eu conheço gente aí que tem anos que não recebe uma orientação no campo. Então, eu não posso cobrar desse cara... Eu assisti uma cena, algum tempo atrás, que um cidadão chegou numa propriedade, o senhor arrancou o chapéu, tampou no chão, falou, não acredito, alguém adoeceu que você veio aqui me ver, de tanto tempo que ele não recebia ninguém lá para orientar ele. Então, eu acho que é isso que tem que mudar.
1: Esquetilo, é, puxando um pouquinho até que você tinha falado antes, você falou que já, escreve, já escreveu sobre isso há 30 anos, né, na década de 90, você falou... E por que não há esse interesse de, talvez, de de falar sobre esse assunto, de levar esse assunto a sério, a menos quando a gente vive uma situação como essa, a menos quando teve a crise de 2001, a de 16, agora estamos novamente vivendo esse, esse looping, né? Por que não tentar evitar isso?
3: Rafael, eu eu atribuo a isso, inclusive, assim, com todo respeito à palavra que eu vou usar, igual a ignorância de destruir a Amazônia, que tem gente que diz, eles destruíram, por que que querem cobrar da gente? Se alguém cortou a mão, você vai cortar a sua mão também? É uma coisa indevida você pensar que se alguém destruiu, que nos ajude a manter e recupere o seu. Eu acho que não há uma sintonia na cabeça das pessoas entre escovar o dente, beber a água e a nascente. E, com toda sinceridade, sem entrar no médico, você deve saber melhor do que eu, existia, por exemplo, que é um, um outro problema sério ligado à água, o saneamento básico, que agora mudou o marco regulatório, a gente espera que... né, que aconteça alguma coisa, porque a previsão era 2065, apesar de que no Brasil vai se empurrando com a barriga, agora é 2033, né, tem que criar um entendimento de que a proteção ambiental é fundamental para você ter a água, para você ter o solo. E eu falo dessa questão do solo, porque é outra coisa em paralelo que sempre me chamou muita atenção, porque, para vocês terem ideia, é, para formar 10 centímetros de solo, são milhares de anos. O cidadão enfia uma lâmina de um trator de 20 centímetros de morra abaixo e, em seis meses, três meses, joga aqueles aquele milhares de anos dentro do rio. Então, a, a minha opinião é a seguinte, é, falta entendimento da sociedade para cobrar dos governantes e os governantes, muitos deles, não têm consciência e não atua nessa área, porque você trabalhar para que tenha racionalidade implica em fiscalizar, implica é, estabelecer regras, porque existe a regra, mas fazer cumprir a regra, e isso do ponto de vista político, para muita gente, no meu entender, é um fardo. Então, você faz ações que são ações que parece que tá fazendo alguma coisa, mas não muda o essencial, que é a mentalidade e a forma correta de funcionar o modelo econômico com a proteção ambiental.
1: É só para já que o Danel aparentemente caiu aqui, tá gente? Danel já está voltando. É, pode haver também algum algum receio de de poder público de mexer com setores tão importantes como a indústria e o agro, que consomem tanta água. Pode ter alguma coisa a ver com isso também? De botar uma algumas regulamentações, eu... algumas normas que
3: talvez não, não sejam não, bem-vindas? Eu, eu não acho que seja receio de mexer. Nós estamos num momento agora que pode até dar essa interpretação. E até eu vou falar uma coisa, eu sou originário do meio rural. As pessoas do meio rural, elas são muito firmes na sua, nos seus pontos de vista, o que é bom. Mas se você for de uma forma adequada levar informação e tal... Inclusive, eu fiz um estudo que eu achei fantástico. Não sei se vocês sabem, quem nos ouve aqui sabe. Qual é a pessoa que mais influencia no meio rural? Alguém sabe? Você faz ideia? Não. O vizinho. É o vizinho. Por isso que fazer propriedade modelo, né? você leva as pessoas, o chamar dia de campo lá, está vendo? O carro está produzindo assim. Então, é necessário... que a gente construa formas de pegar os bons exemplos, e voltei o pagamento por serviços ambientais, é uma política boa, mas essa política ela tem que servir, não é só para proteger aquela área que o sujeito foi, mas como um incentivo para que outros sigam aquele caminho, e eu vou falar uma coisa que talvez alguém não queira ouvir, eu acho que no futuro não tem que pagar nada a ninguém porque preserva, porque o benefício da preservação é de todos, não é? é? Eu não jogar o lixo é, no meio da rua, botar no coisa, eu tenho que receber porque eu boto lá? Agora, para isso, eu quero abocar a Constituição Estadual. A Constituição Estadual estabeleceu que todo proprietário rural deveria recuperar 1% da sua cobertura florestal ao ano até atingir os 20%, que era previsto em lei. Isso foi em 1989, nós estamos em 2021. Já regeneramos, já coisamos, mas faz um um pente fino, tem região que não dá 3%, 4% em média de cada propriedade. Então, nós temos que fazer um um esforço também para levar informação, mas para cobrar também de quem de direito que assuma os compromissos que a lei estabelece.
0: É, Escutindo, vou falar em, em pagar, agora não falando de, de compensação ambiental, né? mas é o seguinte, acho que até se chama sistema de outorgas, para quem não está muito familiarizado com o tema, eu vou tentar traduzir aqui, o senhor me corrija se eu estiver errado, que é você cobrar dos grandes consumidores, médios e grandes consumidores, aqueles que captam diretamente dos cursos d'água. É, se a gente fizesse isso, implantasse isso de uma forma objetiva, poderia ser uma solução, ou, ou isso poderia colaborar para que o uso da água fosse mais racional?
3: Olha, Letícia, eu vou tentar te responder e até falar uma outra questão aqui que eu estou lembrando, que é, é importante. É, eu acho que já tem muitos lugares que estão tá cobrando pelo uso da água, e, óbvio, é uma cobrança proporcional, eu acho que todos têm que pagar pelo uso da água, exceto... É, igual tem aí as tarifas sociais, né, as pessoas que não correm, mas proporcionalmente, porque o valor unitário é muito pequeno, mas o volume de recurso que se arrecada, se bem aplicado, ele é fundamental para fazer os trabalhos, porque não se faz nenhum trabalho sem dinheiro. A minha preocupação é, é que se arrecade dinheiro, mas o re- dinheiro não seja aplicado, igual... Até algum tempo atrás eu, eu tinha a ilusão, né? É, poxa, mas eu pago IPVA e tem buraco na estrada, mas o dinheiro do IPVA não precisa para a estrada, porque é imposto. Imposto o governante aplica onde ele quiser. É, né? imposto
0: taxa, não pode ser o imposto não pode ser vinculado a uma coisa específica. É, Não
3: pode ser vinculado. Então, o que eu particularmente acho que antigamente tinha a, 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 é, DRU ou Tru, não sei, né? Como é que era? Taxa Rodoviária, é o Tru? taxa rodoviária é única, então é, você pagar uma coisa do seu carro, e você, como eu estourei um pneu, estraguei uma roda do buraco da estrada, porque não é e você pagou para acordar e não vai é, é assim, então é, eu sou a favor de que haja cobrança, não, não sou a favor de, de falar assim, vai pagar os ganhos e os ganhos, óbvio que vão pagar mais se ele consome mais, ele vai pagar mais porque você criar um sistema que você diz assim, quem consome acima de mil litros Pague quem não paga. Aí vai proliferar um monte de empresa que vai dar até mil litros, né? Vocês sabem o que eu estou falando aqui. Então, é, eu, eu, particularmente, sou favorável à cobrança, como muito lugar tem, com uma destinação específica voltada para proteção ambiental, revitalização, apoio que precisa, a estudos para que se melhore. Inclusive, queria aproveitar e falar, antes que eu esqueça aqui, eu estive na Flórida alguns anos atrás e a Flórida tem um exemplo belíssimo. Eles fizeram estudo, tem tudo organizado. Eles tiram água na época da, das chuvas, colocam em cisterna gigante, e depois na época da seca, bombeiam, mantêm rios funcionando. Existem muitos trabalhos, só que gastaram bilhões. né? E tem lá centros de alta tecnologia acompanhando e tal. Então, é importante. Agora, eu queria chamar a atenção com a questão aqui, que com a crise hídrica, eu eu acredito que deva ter algum tipo de fiscalização, mas acho que isso precisa ser muito intensificado, é a abertura indiscriminada de poço artesiano. Porque pior do que tirar a água do rio, é a gente reduzir e contaminar o lençol freático. Dependendo da região que a gente esteja, se for furar o o solo para buscar água, e não tiver os cuidados, tem solos aí, tem arsênico, se contamina o lençol freático. Tem locais que nós já estamos chegando a dezenas de metros de profundidade que vai tirando. À medida que tira essa água, você rebaixa o lençol freático. Ainda tem gente drenando várzea por aí. Ainda tem gente, é fácil, em torno das nossas rodovias, aterrando essas áreas de recarga hídrica, para aproveitar que está ali para montar comércio. Tem que haver uma firmeza e determinação de fiscalizar e impedir que essas coisas sejam feitas, porque depois não adianta é, você ficar aqui, ó, vai ter água, não vai ter água. Se eu tenho mil reservatórios naturais, vou imaginar, de 100 mil litros de água, aí depois eu vou gastar uma fortuna para fazer uma represa para armazenar essa quantidade de água, se o solo armazenava essa água naturalmente lá, e isso era benéfico para a fauna, era benéfico para todo um ecossistema que funcionava ali. Então, assim, é preciso, no meu entender, é, esse plano de gestão ser profundo, amplo, transparente, democrático, mas, no meu entender, tem que ficar visível para a sociedade a fiscalização e a ação do poder público.
0: A gente já falou um pouco aqui sobre a degradação ambiental no sentido das matas ciliares, enfim, né, do desmatamento. Tem todo um, tá tudo integrado, né? Quando você degrada um ambiente, você também está degradando é, algo que poderia produzir água, entre aspas, porque é né, a gente que produz, né, a natureza. Agora, em relação, eu queria ver, eu ver, aqui o que a gente pode dizer em relação uh, ao seguinte cenário. A gente tem a água, tá, o tal rio lá, no qual a gente capta para poder abastecer as casas, essa água, obviamente, ela tem que passar por um tratamento. Por exemplo, o rio Jucu é um, é um rio que abastece parte da Grande Vitória, mas em vários trechos dele até não tem o cenário adequado, tem tem uma degradação nesse rio, tem poluição. É, em que medida essa poluição que existe em rios, inclusive em trechos urbanos, né, principalmente, encarece o tratamento da água depois, porque a gente não pode consumir água de qualquer jeito, né? Olha, é,
3: você você coloca uma questão aí, Letícia, que é, é importante. É, quanto mais degradado tiver uma bacia é, maior é o custo do tratamento de água. Tem uma época aí que vocês sabem, a, a companhia de água tira a lama de, na hora do, de, de tratar, e quantidades considerável. Tem uma outra questão que eu vou falar aqui, que é muito importante. Quanto mais terra a gente joga com matéria orgânica para dentro dos nossos rios, e é feito o tratamento com cloro, já há estudos que mostram que formam complexos das micropartículas lá com cloro. E no longo prazo, algumas pessoas dá problemas de saúde sério, inclusive problemas de fígado. Né? Então, assim, a coisa não é simples. Quanto mais cuidarmos da bacia, menos gasto nós temos com a água. Talvez, porque hoje nós pagamos coleta, tratamento e distribuição. Não pagamos a água. Um dia nós vamos pagar a água. Se a gente cuidar da bacia vai reduzir o custo de de tratamento da água, talvez compensa, a gente quase não vai sentir o que vamos pagar pela água, porque o que vamos pagar é muito pouco e vai somar um volume grande pelo, pelo volume. Então, é fundamental fazer esse trabalho. Agora, você pergunta, o que fazer? Uma coisa que eu acho que nós já estamos fazendo, mas precisamos acelerar, não só na cidade, mas nos distritos, em todo local, tratamento de esgoto ponto pacífico isso, né? Segunda questão, essa questão da erosão, jogar terra dentro do rio, precisa ser feito um trabalho certo, precisa ter campanha na TV, precisa fazer reuniões, envolver as igrejas, sindicatos, todo mundo, explicar o que é a terra, né? A terra é um bem que leva milhares e milhares de anos, Quando eu destruo a terra, eu não estou só estragando o solo, eu estou reduzindo a possibilidade de produção, e é uma coisa que nós chamamos de reduzir uma resiliência, a capacidade daquela área permitir a volta de outros ecossistemas. Então, não é uma coisa simples. Eu falo isso porque é uma coisa que me corta o coração ver... É igual eu disse, eu mandei umas fotos para o Leonel, é um topo de morro, todo coido, o cara fica bonitinho, mas é é uma lástima, não pode. Agora, o que me assusta, se eu vejo o cara que trabalha na fiscalização, que hoje tem satélite, tem drone, ele não vê? Eu acredito que sim. Aí eu pergunto, por que que não age? A gente manda isso para os órgãos e nunca mais te dão resposta? É triste, porque... É, não faz sentido. Outra questão que eu acho que é fundamental, tem que envolver os municípios nesse trabalho. A maioria dos municípios tem uma secretaria, um setor, algo ligado ao meio rural, ao meio ambiente, precisa envolver isso, que eles estão mais perto. E, e a minha visão não é brigar, multar o agricultor, o empresário, não é isso. É conversar, é encontrar maneiras de cooperar, se o sujeito está fazendo de certa forma que não é, levar orientação, pedir para que mude, e aí entra uma outra questão, né? que como tem o pagamento de serviços ambientais, tem que ter uma carteira, um banco oficial, uma coisa, para aquelas pessoas que estão fazendo as coisas indevidas, para trocar uma tecnologia de irrigação, uma tecnologia industrial... E tal, ter um financiamento, ter um apoio para que tenha essa mudança. Por isso que, às vezes, eu falo e fico assustado, porque, assim, do nada, tem gente que começa a falar da área ambiental e a gente que está aí há quase cinco décadas nessa área, você vê a dificuldade que é, que são muitas facetas que estão envolvidas nisso. Então, tem que ter política agrícola, política energética, política de recursos hídricos de educação, e isso tem que estar tá muito afinado e sincronizado, né, para que as coisas possam funcionar. Eu, com tudo isso, vou falar, eu sou otimista, eu acho que as coisas podem melhorar ainda, mas nós temos no horizonte que a gente tem que entender. As mudanças climáticas elas vão ocorrer cada dia mais acelerado, infelizmente. Então, ou nós tomamos a decisão, corremos para colaborar, para montar uma estratégia sólida Esquecendo a eleição e pensando nas próximas gerações, ou pagaremos um preço caro: enchente, seca e perdas que a gente não sabe qual, da natureza e do processo produtivo, do patrimônio e das pessoas.
2: Petino, o internauta Ulisses Oliver, pelo Facebook, faz a seguinte pergunta: A, a escassez de água está ligada ao desmatamento de matas ciliares, caso é matas de beira de rio, né? invasão de mananciais, destruição de nascentes. Essa é a afirmação que ele faz. Ele pergunta a você, como combater isso tudo, se a desculpa é para o desmatamento ou o progresso?
3: Como é que vamos combater isso? Esse argumento temos que ter progresso. Leonel, o Espírito Santo, com tudo que nós estamos aqui falando, tem um exemplo que eu digo que o Brasil tem que olhar para o Espírito Santo nisso nós já tivemos muito menos cobertura florestal do que nós temos hoje. Nós só estamos com problemas hídricos e outros porque essa cobertura florestal não é organizada homogeneamente. Como eu disse, tem região que está melhor, mas tem região que está pior. Outra questão que a gente não leva em conta, e isso precisa ser levado em conta, é que a população cresceu e a demanda por água cresceu muito. Então, nós hoje, mesmo que tenhamos tido algum ganho com o aumento da cobertura florestal, mas nós duplicamos, triplicamos o consumo de água. Se coloca aí, vocês sabem, nós somos o maior produtor disso, o maior produtor daquilo, né? do meio rural, exportamos, não sei isso é isso tudo é água, nós acabamos de falar aí. Então, é, a questão é a seguinte, não há confronto entre produzir e proteger. Óbvio que, às vezes, eu uso muito essa expressão, os ecossistemas têm limites. Igual me perguntaram uma época, se é contra ou a favor de fazer a transposição do São Francisco? Eu respondi da seguinte maneira. Se você me perguntar se um atleta em boas condições de saúde está em condições de se competir, eu digo para você que sim. Agora, se o atleta está doente e você quer que ele compete, eu digo para você que ele não está em condições. E o Rio São Francisco é um atleta doente. Porque os mesmos problemas que nós temos aqui temos na bacia do São Francisco. Então, eu simplesmente pegar uma água de um rio que já está cheio de problema, eu vou ter a água por um tempo. Depois não tem um projeto de no Norte de Minas, gastou-se fortuna e está lá tudo parado. né? Então, é fundamental que a gente monte uma consciência, um trabalho de proteção ambiental e de racionalidade. Sendo sincero, vai se chegar o dia em que alguém vai dizer olha, eu preciso de X água aqui. Olha, não dá para você ter essa X água, só se alguém te ceder um pouquinho. Nós vamos melhorar isso com o quê? Tecnologia. Né? Eu, eu comentei recente, por exemplo, a indústria de celulose já gastou muita água para produção. Hoje, gasta pouco. Foram pesquisas de anos e anos e anos. E é o que nós precisamos fazer em todas as áreas. Na área de rocha, por exemplo, eu não sei se está funcionando, mas tem um tiara em Cachoeira de Tapimirim, que está sendo testado, que não usa água para serrar. Né? Então, nós precisamos investir em, em pesquisa, em estudos, para que a gente racionalize, minimize o uso de água. Isso é fundamental com a proteção e com tudo. Né?
0: Esquitinho, nós falamos aqui de problemas e de possíveis soluções, eu gostaria agora que você fizesse um diagnóstico. Como que está a situação atual, como que está a situação do Espírito Santo em relação aos demais estados do país nesse momento de de crise hídrica? a nossa situação é mais ou menos grave do que a de outros estados? Que tipo de comparação a gente pode fazer para ter uma dimensão do momento em que a gente vive no que se refere à crise hídrica
3: ou à gestão da água? Olha, é, eu entendo que a nossa situação é um pouquinho melhor do que outros estados. Né? Tem estados aí que a situação está caótica, né? Então, nós estamos um pouquinho melhor. E, apesar de que a previsão é de que chova abaixo da média, né? mas nós estamos entrando na época em que vai chover. E nós tivemos algumas chuvinhas aqui temporâneas. Então, a nossa situação não é... O caos, né, na minha opinião, é um pouco melhor do que 2016. né? Esse alerta que a GER fez, eu queria chamar a atenção, ele é importante fazer, mas eu queria que, se vocês já leram, ok, se não, leiam, aquele alerta tem que ficar estampado o tempo todo. né? Pedir o município para fazer não sei o quê, pedir para não lavar isso. Então, a nossa situação, no meu entender, é um pouquinho melhor do que os outros estados. E eu queria até é, colocar uma questão que foi inaugurada recente, aquela planta de dessalinização da água né? aqui. Eu acho que nós temos que estudar essas alternativas. Eu sou favorável que estude. E aí, queria complementar a sua pergunta com uma questão. Vocês devem se lembrar que quando foi para implantar aquela siderúrgica em Ubu, é, teve uma polêmica danada e depois se fez um, uma avaliação estratégica ambiental, que é um tipo de estudo que você faz, que não é um é rima, é uma coisa anterior para ver se aquela região tem condições. O que, que chegou à conclusão? Não tem água. Se tiver que fazer, eu creio, vai ter que desalinizar a água do mar. Né? Então, eu sugiro, aproveito isso aqui, eu acho que o Espírito Santo, como o Leonel falou da gestão, Existem muitas coisas sendo feitas, mas eu acho que precisa ter uma unificação, juntar esses atores, e eu penso que tem que fazer, talvez por regiões, mas uma avaliação estratégica ambiental. Pegar o Rio Doce, que com tudo que está acontecendo, os investimentos, impacto do fazer um estudo, lá em São Mateus, no Itapimirim, fazer um estudo robusto. Hoje tem alguns estudos aí sobre enquadramento de rio, dia não estou falando fazer um estudo robusto com as pretensões econômicas, parece que o Instituto Jones já fez um, um, um estudo lá sobre insumo e produto, a gente fazer o, as pretensões de empreendimentos, de uso de recursos naturais, de coisa, e água e terra que não mudam, não saem dali, né? fazer um estudo robusto para se ter em mente, alguém chegar, olha, eu quero colocar um empreendimento em tal local, você ir lá e falar, ó, para colocar esse empreendimento tem essa, essa condição. E no litoral, eu sugeriria, eu acho que a experiência da, da Celo com essa dessalinização vai ser muito importante em todos os aspectos, de custo, de manutenção, de coisa, né, que é uma planta considerável, é, também do descarte, porque eu não sei se vocês sabem, a desalinização não é mágica, eu falo que as pessoas acham que tudo é mágica. ali sai uma quantidade de sal, tem que saber onde joga, porque é uma quantidade de sal muito grande que sai, né? então, ver isso tudo e poderia-se, dentro dessa gestão, esses empreendimento maiores no litoral se estabelecer como regra é pegar água do mar. Né? Só que aí pode ter financiamento, parcerias, e isso aliviaria muito a questão porque nós aqui, se tirarmos o consumo da Grande Vitória, as outras cidades já estão melhores situadas nessa questão. Então, eu sou favorável que essas alternativas possíveis, como a dessalinização sejam estudadas e, se possível, acrescentada ao cardápio de água para abastecimento no Estado.
1: Esquitina, é, a gente está chegando até na reta final. Aqui eu ia perguntar sobre a desalinização, mas você acabou respondendo. Eu me lembrei de uma coisa, Eu fui para quando eu fui para passar a lua de mel em Mendoza, na Argentina, e eu fiquei muito chocado, porque eles passavam por um período de, de, de crise, claro, 2016 também, como foi aqui, e as geleiras não estavam derretendo, a água deles vem muito das geleiras e, e não, tava, não tinha nevado tanto no ano, no ano anterior. Tinha uma preocupação muito grande com a utilização de água na cidade, de coisas básicas, tipo, de a gente conversando com as pessoas que a gente conhecia lá, de lavar calçada... Lavar o carro, aí tinha umas, umas calhas né, de água assim na rua, que a pessoa podia usar aquela água. Ela não poderia usar a água da torneira, por exemplo, de casa, para lavar, se não tinha multa, tinha multa sobre consumo. É uma solução já mais desesperada, talvez, multar
3: esse consumo, taxar esse consumo de água de uma forma mais forte? Olha, é, eu, eu particularmente acho que nós temos que usar todos os meios e formas para a gente ter racionalidade captação de água de chuva, né? é fundamental, qualquer chuvinha você captar. Só lembrando aqui, né? quando as pessoas não imaginam, falam assim, choveu 10 milímetros, são 10 litros de água por metro quadrado. Teve um dia em Vila Velha que choveu 240 e pouco milímetros. né? É um horror de água, você imagina. E E 15 dias depois não tem água, o Rio está... Então, é fundamental... Captar água de chuva, reutilização de água, o reuso aí é fundamental. E eu até aproveito para falar, eu vejo, por exemplo, aqui na Grande Vitória, eu sempre uso essa expressão: quantos carros tem lavando rua, tem lavando carro pela rua? Eu falo, água, sei lá de onde, de onde vem essa água? Né? Pode trazer problema de doença, de coisa, e ao mesmo tempo o volume. Eu vou falar uma coisa assim, talvez quem esteja assistindo pode até estranhar, né? Eu raramente lavo meu carro, tá? Raramente lavo. Não sei assim, aspirar o carro, passar um paninho. Eu desenvolvi uma técnica, eu estou falando aqui, que podem fazer que funcione, e se duvidar, pode me chamar que eu vou e faço. Com um pano úmido, dá para limpar o carro todinho. Com um pano úmido. Você pega, passa o aspirador dentro, bate o tapete, passa um pano úmido, um saco desse que eles vendem na rua ali, umedecido. Si, você passou, limpa por dentro tudo. Depois daquele saco, você vai, passa nos vidros por fora, né? Depois você passa no farol, no coisa, em coisa e devagarzinho vai passando. O carro fica uma maravilha, um pano úmido. Aí o sujeito fica lá, joga não sei o quê, gente. Raciocínio que eu vou falar, não estou querendo descobrir o, o ovo de Colombo, não. Eu acabo de, de lavar o carro, saio na rua, ou uma poça d'água joga, ou vem um pó e bate em cima. Para que você ficar ali pulindo 500 vezes? O, o essencial é o carro estar seguro, é mantido. Por que, que eu estou falando do carro? Porque são milhões de carros. E se todo dia, toda semana, você se gastar não sei quanto de água, então racionalizar implica nisso, implica em mudar. Né? é os órgãos reguladores,
2: como a Agência Estadual de Recursos Hídricos a AGER, que é o nosso órgão regulador em relação à água, você não acha que elas deveriam ter uma total autonomia política, administrativa e financeira? Para não ficar assim sujeita aos ditames do governo de plantão? Não, estou dizendo a este governo, a qualquer governo. Ou seja, não seria melhor esses órgãos, efetivamente, essas agências reguladoras, serem agências de Estado e não de governo, não dependendo de nomeação política, de transição de governo, para poder ter uma capacidade muito maior de fiscalização, de gestão, de operação da, da, da sua atividade? Porque a, 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 as agências reguladoras, muitas delas com indicações políticas ainda no seu comando, o governo sai sai toda a toda agência e são eu acho que deveriam ser agências de estado né de de estado e não de governo o que, que você
0: acha só que é só complementando o que o Leonel falou talvez uma solução fosse ter mandatos fixos né que não necessariamente coincidissem Isso. com com os mandatos do, do governante no caso do governador lembrando também que nós estamos falando desse governo estamos falando em tese Sim. sobre em tese. quaisquer Sim. governos Estaduais, se, se a pessoa escolhida tivesse um mandato fixo, né, aí, claro, teria que se discutir né, quais os critérios para a escolha dessa pessoa, mas daria já uma autonomia, né, pelo menos a pessoa não poderia ser trocada conforme a equipe toda ser trocada, conforme trocasse o governo. Mas o não certamente, vai poder, vai poder falar melhor do que eu.
2: É, Complementando isso, Letícia, é porque o Estado, o governo do Estado, é um, entre aspas, cliente dessa agência. É, é a entidade que mais precisa ser regulada, fiscalizada, cobrada, em relação a toda a sociedade, quer dizer. No entanto, o governo do Estado é que tem um certo é, predomínio político, operacional, administrativo, dessas agências. Eu acho isso assim, uma coisa meio
3: esquisita. O que você acha? Gente? Olha, Leonel, eu... primeiro, concordo em gênero, número e grau com você. Segundo, eu tive uma experiência, eu fui diretor-geral da Agência de Energia, e lá eu tinha um mandato. E eu confesso que o mandato me permitiu, não só a mim, né, eram três diretores, fazer uma série de questões que... De certa forma, se você não tivesse o mandato no outro dia, você poderia correr o risco de não estar lá. Né? Autonomia. E nós, nós conseguimos, na minha época, é, ter uma das menores tarifas de gás é, do país. Né? Que conseguimos fazer isso. Por quê? Porque nós sempre usamos um critério técnico. Eu acho que essas agências reguladoras elas têm que ter um critério técnico baseado em estudos e em sintonia com a sociedade, né, os anseios da sociedade. E, e eu, eu aproveito para colocar uma questão que há muito eu defendo, eu acho que, igual por exemplo, vou tomar um exemplo dos órgãos federais, né? eu acho que quem deveria ocupar essa superintendência, esses locais, é principalmente servidor de carreira, pessoas que conhecem da coisa, que estão ali, que sabem da história, porque você vai para um local desse, você chega lá, em cada governo você troca, a diretoria toda, você você perde a memória, e e uma coisa, eu não quero entrar no mérito, mas assim, com todo respeito, o sujeito perde a eleição, é nomeado para um local, aí o outro tem interesse lá de não sei quem, essas pessoas não têm autonomia, e não tem condições, de mesmo que queira, de fazer algumas coisas, porque se fizer contrariar aquilo que foi né, acordado no outro dia, esse camarada não está lá, ou se tiver, com todo respeito da palavra, vira um boneco, né? ele está ali, mas aí não tem a verba para isso, ou não tem o apoio para aquilo. Eu acho que as agências elas têm que ter autonomia, de fato, E aí eu acrescento uma uma questão. Eu fui subsecretário no Ministério da Ciência e Tecnologia e lá tinha uma coisa que eu já tentei falar várias vezes, até o governador Eduardo Campos, saudoso, hoje, que levou para Pernambuco. Os institutos, e esse instituto é o Instituto de Pesquisa Espacial, da Amazônia, coisa robusta Eles fazem um comitê de busca. Eu não sei se vocês sabem o que é isso. É um negócio interessante, inclusive, você pode entrar em contato com o Ministério né, e escrever uma bela coluna sobre isso. O que é que é o comitê de busca? Quando vai ter uma vaga com o um diretor da de instituição dessa, qualquer brasileiro com as características que são estabelecidas, no caso lá, ser um doutor, conhecedor da área, etc., pode se candidatar a ser o, do, o diretor. Ele se candidata, ele tem que fazer um plano de trabalho. Esse plano de trabalho ele vai defender junto a uma comissão de notáveis pessoas reunidas pela sociedade que vai saber se aquilo é viável ou não é viável, ele faz um plano para os quatro anos, é mandato de quatro anos e ele apresenta aquilo aí vê o currículo, vê isso, faz a pontuação aí seleciona três nomes daqueles que estão e aí leva o presidente da república e o presidente nomeia para um mandato de quatro anos por isso que quando saiu o meu querido amigo, talvez você não saiba mas o Galvão lá, Ricardo Galvão foi meu amigo, eu trabalhei com ele no Ministério, uma pessoa maravilhosa. É, só é, só interrompendo,
0: o, o senhor se refere ao Ricardo Galvão do INPE, né? Do, é, do
3: INPE. Isso, ele, ele acabou, na época que, acabou
0: perdendo na emprego aí no governo Bolsonaro. É,
3: mas na época que eu estava lá, ele dirigia o CBTF, o Centro Brasileiro de Pesquisa Física. Ele é um, ele é um pesquisador, um cientista brilhante, ele é uma pessoa de um caráter, de uma simplicidade, assim, eu sou fã dele como muitos outros, que não cabe colocar aqui, uma pessoa de alto nível. E eu vou falar, vocês nunca ouviram falar que houve corrupção em um órgão desses. Porque o cara que vai para lá é gente de nome, é gente de qualidade, gente que conhece a instituição, que quer fazer um trabalho, ele não vai lá porque o deputado indicou, porque é amigo desse, amigo daquele, qualquer de nós. A tem uma missão, um né? uma é... missão. Exatamente. E aí, tem uma outra coisa que eu vou complementar aqui, que ocorreu, eu vi, eu achei maravilhoso. Tinha um diretor, quando chegou, que o, o diretor lá pode concorrer a uma vez à reeleição, mas passa de novo no comitê de busca. Aí teve um diretor que ele concorreu. Ele foi para a lista tripla, mas foi escolhido outro. Ele acabou sendo convidado pelo diretor para assumir uma função e ele foi lá humildemente trabalhar com outro para somar em força para o órgão funcionar. Então, é isso que precisa. Não pode ter no horizonte, assim, passou a eleição, alguém acabou, no outro dia faz da mala e não sabe quem vai vir, de que maneira vai. Isso é terrível. E, e assim, eu aproveito para colocar, e espero que eu possa colocar as palavras certas, esses órgãos de cunho técnico, não importa se a pessoa trabalha do ponto de vista político, esse negócio do cara perder eleição, nomear o cara para um lugar, tem gente que não tem fundamento de estar naquilo ali, isso não é construtivo. Isso é um, é um negócio em assim, área ambiental, parece assim, que qualquer um, você vê, nós desfilamos aqui, a gente tem que pensar em economia, em saúde, em meteorologia, em rio, aí você pega um camarada, ah, ele tem experiência lá de plantar não sei o quê, ele vai ser o chefe. Isso é assim, é apostar no que não vai dar certo, né? infelizmente.
1: Gente, é isso. Muito obrigado pela participação de todo mundo que está nos acompanhando agora ao vivo, também quem está nos ouvindo depois, não ao vivo. Algumas perguntas foram feitas, a gente deixa... O vídeo vai ficar disponível, né? Então é só dar uma conferida depois. O vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook, vai ficar disponível no YouTube. Queria agradecer ao professor Luiz Fernandes Quetino pela pela disponibilidade, pela, pela informação também, que foi bem legal.
3: E a palavra, se quiser dar uma palavrinha, a palavra é sua. Eu queria, Leonel, agradecer, espero ter colaborado. e Deixei para mostrar no final uma coisa aqui, não sei se dá para ler aí. Dá para ler isso aqui? Deixa eu mostrar o menorzinho que deve dar para ler.
1: Unidades Administrativas de Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo.
3: Certo. Aqui, tem impresso e digital. Isso foi feito em 2004. Então, tem todas as bacias hidrográficas, os problemas, as coisas, feito em 2004, nós estamos em 2021. Então, não falta informação, falta nós arregaçarmos as mangas, cooperarmos, darmos oportunidade a todos que queiram, independente de cor partidária, do do time que torce, porque é urgente cuidar da natureza, não é mais uma questão de, de querer cuidar, é correr contra o tempo. Espero ter colaborado, estou sempre à disposição. Muito obrigado aí pelo convite. Fico com Deus, todo mundo. Obrigado.
1: Obrigado, Esquitino. Obrigado, colegas, Leonardo, obrigado.
3: Letícia. Obrigado. Semana
1: gente. que vem a gente volta com mais um Papos Colunista. Você pode conferir daqui a pouquinho, vai estar em podcast, daqui a pouquinho o vídeo vai estar na íntegra também. Você fala alguma coisa, Letícia? Pode falar. E
0: ah, é só falar tchau. Obrigada, Esquitino. Obrigada a todo mundo que nos viu e ouviu até aqui. E até a próxima.
1: Valeu, gente. Obrigado. Tenha uma boa tarde, um bom resto de semana. Até semana que vem. Na próxima semana tem mais Papo de colonista em ahz.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Farley Silva. Sonoplastia, Leandro Mouro. Edição, Amanda Monteiro. Direção-Geral, Elaine Silva.